0: amo. Gente, hoje eu quero compartilhar essa palavra, eu acho que você deve ter visto a arte lá no Instagram, quem viu a arte aqui? Quem não viu a arte aqui? Então, isso é um sinal que você não ativou as notificações no Instagram do Next. E Deus traz tudo à luz, Então, eu acho que você deve ter visto a arte lá, hoje o tema dessa palavra é saindo do automático, repete comigo, saindo do automático, vamos mais forte, saindo do automático. E sabe, irmão, essa palavra nasceu no meu coração, diante de um desafio que eu vivi nas últimas duas semanas. É, quem estava aqui na semana passada? Quem é que foi abençoado pelo culto da semana passada, pela palavra do Renato? Vamos lá irmão, quem aqui tem sido abençoado em cada sábado aqui? E sabe, na semana passada Eu estava aqui no culto E eu estava passando por uma batalha irmão. Durante o culto Eu estava aqui embaixo E no momento de louvor, no momento Onde a gente estava levantando as nossas mãos Cantando a Deus Começou uma batalha dentro da minha cabeça E essa batalha era a batalha para que eu pudesse permanecer focado em Jesus. E sabe, às vezes você passa por batalhas que você está simplesmente tendo uma intercessão por alguém, sabe? Quando do nada vem uma pontada, uma dor de cabeça, uma coisa que você fala assim, caramba, isso aqui não é meu, eu tenho que orar, E Deus te lembra de alguém, Deus coloca alguém na sua cabeça, no seu coração, você começa a interceder. Então, muitas vezes a gente passa por lutas que não são nossas, mas na verdade o Espírito Santo está levando a gente para orar por alguém. Para interceder por alguém. Mas na semana passada eu tinha uma certeza. Essa luta era minha. Não era o Bernardo discernindo o ambiente. Não era o Bernardo intercedendo por alguém. Era o Bernardo lutando contra ele mesmo. Para permanecer focado em Jesus. E sabe irmão, foi uma luta de verdade. Parece que eu estava aqui. E eu olhava para tudo Eu prestava atenção em tudo Eu focava em qual música ia tocar Como as pessoas estavam Como a galera estava Mas parecia que a única coisa que eu não conseguia focar Era focar em Jesus Alguém já passou por isso aqui? Quando você está num ambiente E você está vendo as pessoas sendo quebrantadas As pessoas é, passando por experiências Experimentando algo novo, fresco Mas parece que você não está ali parece que você está completamente desconectado, parece que a sua cabeça ela está dando volta, ela não consegue focar, e na verdade irmão, eu tenho entendido, que essa é uma luta que a gente vai passar, muitas vezes durante a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus, sabe a gente precisa entender irmão, que o império das trevas, ele é intencional, a gente acha que o diabo não é intencional, a gente acha que as coisas são por acaso. Irmão, essa palavra não existe na Bíblia, por acaso, sabia essas duas palavras? Isso tem é uma coisa que não existe, para você que crê em Deus, é por acaso. Não existe por acaso. Nada é por acaso, irmão. Então, na semana passada aqui, eu lutando para focar em Jesus, sabe? Eu me lembrei na hora, na passagem de Marta e Maria. E a gente acha que o perigo para você se tornar uma Marta, para você se tornar uma Marta, você tem que estar segurando uma câmera, para você se tornar uma Marta, você tem que estar com um colete mas sabia irmão, você aí ir no seu lugar, durante um culto você pode ser levado a se tornar uma Marta porque Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Marta ela estava muito ocupada com muitas coisas muito atarefada com muitas coisas, e Maria ela estava aos pés de Jesus ouvindo a voz dele, então sabe, naquele momento eu não iria pregar, eu não iria dirigir o culto, eu estava eu aqui para cultuar, entregar o meu culto, mas naquele momento eu estava me sentindo como Marta, sabe, preocupado com muitas coisas distraído com muitas coisas e o problema de você se preocupar com muitas coisas e se distrair com muitas coisas é que você perde o que é mais importante é que você perde o que de fato importa então sabe irmão, todos nós aqui nós corremos o risco porque Jesus está na casa todos nós corremos o risco de nos tornarmos Marta. qual vai ser o próximo louvor? o que será que ele vai falar? Que horas será que eu vou voltar para a minha casa? Como é que eu vou pagar aquele boleto de amanhã? Como é que eu vou resolver aquele problema semana que vem? Sabe o que é isso? Isso é uma intencionalidade das trevas. Para tirar o foco de Jesus na sua vida. E existe uma guerra pela sua contemplação. Existe uma guerra no mundo espiritual pela sua contemplação. Adão e Eva estavam lá no jardim. E a serpente chegou. Ah, vocês não podem comer de árvore nenhuma. E a serpente justamente luta para que eles tirem o foco da contemplação de Jesus. Para focar em uma árvore no meio de um grande jardim. Ou seja, existe uma batalha no mundo espiritual pela sua contemplação. Porque você se torna aquilo que você contempla, irmão. Então sabe, na semana passada eu passei por uma guerra. A guerra de focar em Jesus. E de verdade, hoje o tema dessa palavra saindo do automático, não é para uma pessoa, não são para duas, para três, é para todos nós irmão, seja você quem for, seja você líder de GC, seja você supervisor de GC, seja você voluntário, seja você pastor, seja você quem for, eu creio que o Senhor hoje, Ele está chamando a gente para sair desse lugar, de viver uma vida automática cara, Sabe quanto tempo você não senta nessa cadeira e crê que Deus pode fazer algo sobrenatural agora? Quanto tempo você não vem para um culto com santas expectativas de que você serve a um Jesus que estava morto, não está mais? Qual foi a última vez que você ouviu uma palavra e o seu coração queimava de expectativa por saber que você serve a um Deus que está vivo e reina? e aqui, no sábado, passando por essa batalha, a batalha de focar em Jesus, focar naquilo que realmente importa, eu vim para o domingo e eu fui confrontado, do primeiro segundo ao último segundo do culto, e o que eu me confrontava era o seguinte, eu acho que eu nem creio que essa pode ser a noite da minha vida, eu acho que eu nem creio que a minha vida pode ser completamente impactada hoje, e sabe irmão, muitas vezes a gente se esconde atrás de causas nobres é, Quem nunca né? Esse culto não foi para mim, esse culto foi para alguém Está errado Primeiro que o culto é para Jesus Mas todos aqueles que prestam um culto Tem que ter o impacto do culto que estão prestando Porque não existe um segundo Que você contempla Cristo Que você não é transformado e um culto não é para ser assistido... O culto é para ser entregue... Então se você vem para cá para entregar um culto... Você vai ser afetado... Amém... Eu não estou falando só de alma... De arrepio... Mas sabe irmão... Essa palavra é viva... Essa palavra é poderosa... Essa palavra transforma... Renova o nosso entendimento... Essa palavra ilumina os nossos olhos essa palavra da sabedoria o simples, então a gente não pode se esconder, por trás de causas nobres, não, deve ter sido para fulano, deve ter sido para ciclano, porque 99% das vezes quem fala isso, não crê, que Deus é Deus para fazer algo sobrenatural hoje, e a gente se esconde, não, foi para ciclano, foi para Caio, foi para JP, não, a palavra não foi tão legal, mas foi para alguém, que é isso irmão, a palavra é de Deus, não existe um versículo mais legal que o outro, não existe um versículo mais ungido que o outro, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil, então sabe irmão, hoje é uma noite da gente sair do automático, hoje é a noite de você sair daqui, assim como aquele povo no avivamento de Gales, cara, eu quero ser como esse povo, os relatos das pessoas que estavam no avivamento de Gales, é que as pessoas tinham tanto medo de sair daquela atmosfera, e perder algo de Deus, que elas passavam dias ali, qual foi o último culto que a gente ficou com medo de ir embora, e perder algo que Deus estava fazendo, a nossa luta hoje é para ninguém ir embora antes de acabar. Irmão, isso é muito baixo perto do padrão do Deus que a gente serve. Se você servisse a um homem caído, se você servisse a um deus de pedra que não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, que não tem vida, tudo bem. Mas nós servimos ao Pai da glória, ao Rei da glória, ao Alfa e Ômega, o início e o fim. Irmão, a gente precisa crer que Deus está vivo, poderoso para nos salvar, que o braço dEle não está encolhido, que os olhos dEle não estão tampados, que os ouvidos dEle não estão surdos, sabe, eu quero viver num tempo, e eu me coloco nisso, eu quero vir para o domingo, porque viver isso é fácil quando eu estou pregando, ter uma expectativa quando eu estou com o microfone é mole, mas quando eu estou sentado aí no domingo, na terça, na quinta, o dia que for Eu quero viver isso Deus, é para eu ir embora agora? Já posso ir embora? Meu Deus, quantas vezes a gente já orou isso? Deus, você quer que eu fique um pouco mais? E sabe qual é a loucura? A gente fica com uma posição passiva diante disso Mas irmão, você sabia que isso pode ser estartado pela gente? Vamos lá, quem já foi aqui no Summer Camp? Quem já ficou babando, caindo no chão lá? Me fala se aquilo ali não foi a resposta de Deus diante da sua fome Me fala se aquela experiência que você teve Não foi uma resposta de Deus diante da sua expectativa Então por que não ter essa expectativa o ano inteiro? por que não ter essa fome de segunda a segunda por que não crer que o mesmo Deus que está no summer camp o mesmo Deus que estava em Azusa o mesmo Deus que estava em Gales o mesmo Deus que estava em Jerusalém o mesmo Deus está aqui agora voltar a crer no Deus onipotente onipresente que ninguém pode ir contra os seus decretos que nada pode impedir o seu plano de se cumprir Voltar a ter o nosso corpo afetado pelas expectativas em Deus Isso não é difícil irmão, difícil é ter expectativa nos homens E a gente consegue A gente consegue Então se a gente consegue ter expectativa nos homens, a gente consegue ter expectativa em Deus Amém? Você sabe que Deus, bota a mão no seu coração aí Espírito Santo Espírito Santo Nós temos expectativa em Ti Nós temos expectativas em Ti Espírito Santo As nossas expectativas Não estão nos nossos irmãos Nos ministros A nossa expectativa está em Ti Senhor eu oro por cada pessoa que entrou aqui há muito tempo no automático, Pai nos arranca desse lugar hoje, nos arranca desse lugar Pai, viver uma vida fora do automático é um milagre, cumpra esse milagre hoje no nosso meio Senhor, nós precisamos do Senhor para isso, nós precisamos que o Senhor entre no meio, hoje das nossas vidas e faça isso Senhor, nos encontra nessa noite, nos tira desse lugar, nos batiza com a revelação de quem você é, para que os nossos corações pulem de expectativa na sua pessoa Senhor, no nome de Jesus, sabe irmão, eu tenho entendido que nos nossos dias a gente precisa fazer guerra, só que a gente faz as guerras erradas. A gente se esquece que as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Sabe qual é a guerra que a gente precisa? A guerra que a gente precisa é jejuar. É orar. Buscar a face de Deus, sabe? E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, cara, decretar que o Next vai entrar em uma guerra uma guerra contra um espírito de apatia, uma guerra contra um espírito de incredulidade, que ronda a nossa mente, uma guerra no espírito, contra a apatia, porque não temos desculpa para ser apáticos diante de um Deus tão belo, nós não temos desculpa para assistir um culto, diante de um Deus tão glorioso, nós não temos desculpa, irmão. Então, hoje, a gente como Next, a gente decreta uma guerra contra a apatia. Jovens vão entrar aqui apáticos, mas vão sair daqui com o coração insediado, com o coração cheio de expectativa. Toda a expectativa que a nossa geração colocou em homens, ela vai mudar e vai colocar em Jesus. Espírito Santo nos batiza nessa noite, com expectativas na sua pessoa. E sabe, hoje eu quero falar um pouco sobre a vida de João. João, o discípulo amado, João, o discípulo da intimidade, um homem que durante três anos andou com Jesus. Um homem que durante três anos viu sinais, maravilhas, o homem que viu Jesus orar, nos melhores e nos piores momentos da vida de Jesus, já parou para pensar que Jesus é o Verbo? Imagina você ver o Verbo de Deus, que desde toda a eternidade estava com Deus, porque Ele é o próprio Deus, orar a Deus. Por meio do Espírito Santo, já parou para pensar nessa loucura, que é você olhar Jesus orando? Isso devia ser uma loucura tão grande, que mesmo vendo sinais, maravilhas, prodígios, curas, milagres, nenhum discípulo pediu para Jesus ensinar eles a pregar, nenhum discípulo nunca pediu para Jesus ensinar eles a curar alguém. A única coisa que os discípulos pediram é... Mestre, você pode nos ensinar a orar? Sabe, se a gente estivesse diante de Jesus hoje... Quais seriam os pedidos que a gente iria fazer aí? Então sabe, João era um discípulo íntimo... Tinha uns doze discípulos, mas... João meio que fazia parte de um... De um grupo... Ainda mais de elite... Dentro dos doze... E não que ele era melhor ou pior que alguém, mas irmão, Deus deu a porção para cada um, não gostou, reclama com Deus, porque existiam momentos, que os doze não estavam, existiram momentos específicos, na vida ministerial de Jesus, que ele chamou, Pedro, Tiago, João, João, ele esteve presente em momentos, cara, absurdos, João, ele fez parte desse clube Que quando Jesus foi ressuscitar A filha de Jairo, ele estava lá João fez parte desse clube Que no monte da transfiguração Ele estava lá João fez parte Desse grupo de pessoas que no Getsemane Ele estava lá João estava lá Então João ele era um homem íntimo Cara, o homem que se intitula como um discípulo amado Ele precisa ter muita intimidade com Jesus Ele precisa conhecer muito o coração de Deus Ele precisa conhecer muito o coração de Jesus Irmão, esse homem viu tantas coisas A própria Bíblia, o João mesmo relata Em João capítulo 21, versículo 25 Que Jesus fez tantas coisas Que o mundo inteiro não poderia conter os livros Daquilo que Jesus fez então imagina, se coloca hoje no lugar de João, imagina o quão sobrenatural foi, viveu o que ele viveu. Agora a loucura, é que esse mesmo João, que andou com Jesus, que tocou em Jesus, que olhou para Jesus, que foi tocado por Jesus, irmão, olha o nível de intimidade de João, Jesus está reunido com os discípulos, num dos últimos momentos antes de ir para a cruz E ele diz que um daqueles doze iriam traí-lo Eu acredito que esse foi um dos momentos mais tensos para os discípulos Quem aqui é, é de GC? Imagina, você, imagina o seu líder de GC te chamar Chamar você e mais um grupo Falar assim, gente, um de vocês vai me trair Imagina a tensão disso Agora imagina Jesus te chamar Te botar numa mesa Pegar você e mais onze E falar assim ó, um de vocês vai me trair Aí você já estava é, tenso Ainda tem Pedro Que chega e fala assim, de maneira nenhuma assim. Aí ele fala hoje mesmo, antes do galo cantar tá três vezes imagina, já estava tenso, ficou mais tenso ainda, sabe qual a loucura? Nesse momento de tensão, João se aproxima de Jesus, inclina a sua cabeça, para próximo de Jesus, e fala assim, mestre, quem vai te trair? Meu Deus, cara, precisa ter muita coragem, precisa ter muita intimidade, e sabe qual é a loucura? A loucura é que Jesus respondeu para João. Irmão, se coloca nessa cena. Irmão, acho que se eu estivesse ali. E Pedro falasse assim. Ó, te dou um milhão agora para você perguntar. Eu ia ficar quieto, irmão. Ele assim. Está maluco, cara. O mestre está aqui, irmão. Primeiro já está falando essas doideiras. Que ele precisa morrer. Que doideira é essa? Agora reuniu a gente aqui. Falou que um vai trair. Eu vou ficar quieto. Mas João não. João é íntimo. Irmão, vamos, vamos parar, vamos, vamos, vamos pensar nisso aqui. Olha o que esse cara faz. Jesus falou para ele, João, aquele que me der um beijo. Jesus respondeu. Você acha que era uma pergunta idiota? Um momento idiota? Você acha que era? Porque eu, eu não vi nunca Jesus respondendo pergunta idiota em momentos idiotas. Jesus nunca teve problema em repreender perguntas idiotas em momentos idiotas mas para João ele respondeu, porque João era íntimo, João estava atrás de uma informação, de uma fofoca, João estava ali sendo um apoio a Jesus, agora esse mesmo João, no final da vida dele, agora na sua velhice, exilado, por causa do testemunho de Jesus na ilha de Pátima. Quero que você abra aí, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Esse mesmo João, depois de tantos momentos com o Mestre, depois de ver tantas coisas sobrenaturais, depois de ter vivido uma vida ao lado do Mestre, andando com Jesus, tocando em Jesus, Sendo tocado por Jesus, vendo sinais, curas, maravilhas, vendo sobrenatural. Agora esse João é um velho, e é um velho exilado, por causa do testemunho de Jesus. No final da sua vida, porque era uma testemunha fiel de Jesus, daquilo que ele tinha visto daquilo que ele tinha ouvido, daquele que ele tinha apalpado, ele mesmo diz isso em 1 João, aquilo que eu vi, que eu vi, aquele que, eu, que os nossos olhos viram, o verbo da vida, agora é esse mesmo João, ele está nessa ilha de Pátimos preso, por causa da fidelidade dele a Jesus, e intimidade gera fidelidade mesmo, se você tentar, se você tentar ser fiel sem ser íntimo, você vai se cansar, vai se tornar um peso para você, mas a intimidade que nós temos com Jesus, nos leva para um lugar de fidelidade a Ele, e João agora está lá nesse lugar, e ele diz né, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, eu João, irmão, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátios, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus, agora pensa irmão, de verdade, se você tivesse vivido, tudo o que esse cara viveu, como que seria a sua velhice? E aqui existe uma, um grande engano. Porque a gente pensa o seguinte. Cara, se eu tivesse experimentado tudo que esse cara experimentou, na minha velhice eu só ia querer descansar. Mas se você está querendo descansar, é porque você não experimentou o que ele experimentou. Se você está querendo só curtir sua aposentadoria, ó, oh, eu sou jovem, não posso ficar falando de mais velho não mas vamos falar da gente, amém? a gente daqui a 40 anos a gente daqui a 50, 60, 70, 80 anos como será que a gente vai chegar no final da nossa vida diante de Deus? porque se hoje quem aqui tem menos de 5 anos de convertido? quem aqui tem menos de 10 anos de convertido? quem aqui tem mais de 10 anos? é convertido de verdade, tá irmão? não é filho de crente não a sua experiência com Deus irmão, sim, em 5 anos sim, em 10 anos muitas vezes a gente já cedeu para a apatia imagina daqui a 70, 80 então irmão, se você não queima hoje não adianta você achar que você vai queimar amanhã se você não está queimando agora não adianta você achar que quando tudo acontecer você vai queimar você não vai porque João passou todos os dias dele queimando João passou todos os dias dele conhecendo Jesus, João passou todos os dias dele conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, João passou todos os dias dele buscando uma coisa só, isso não quer dizer que se você entrou aqui apático, você vai sair assim, mas se você não der uma resposta irmão, amanhã você vai estar do mesmo jeito ou pior, então irmão João, Está no final da vida dele Os estudiosos, os historiadores creem Que João tinha por volta de 90 anos Estava no final da sua vida 90 anos tem um homem preso Por causa do testemunho de Jesus Tem um homem encarcerado Um homem numa ilha Com 90 anos Por causa do testemunho de Jesus Agora sabe qual é a loucura disso tudo? Abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a loucura disso tudo, é que o homem que tocou em Jesus, foi tocado por Jesus, o homem que inclinou a sua cabeça para Jesus, o homem que ouviu o coração de Jesus, o homem que ouviu os segredos de Jesus, o homem que viu fisicamente o verbo de Deus, o homem que viu Jesus operar sinais maravilhosos. Agora é um homem velho Imagina tudo que esse cara não passou Em anos caminhando em fidelidade Agora sabe qual a loucura irmão? Esse texto joga por terra uma mentalidade De que o evangelho é uma espera Para o dia que a gente vai estar tá no céu com Deus Na verdade a Bíblia inteira não dá margem para que a gente ache que a caminhada cristã é uma espera pela eternidade. Até porque Jesus mesmo ele diz, a vida eterna é essa. Que vocês conheçam a Deus, o único Deus. Quer dizer, foi João que falou isso ou foi Jesus? Nem lembro mais. Enfim, João está escrito, a vida eterna é essa. Que vocês conheçam a Deus, e o único Deus. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então João tem propriedade para falar para a nossa geração do que é a vida eterna irmão, a vida eterna não é uma vida sem fim apenas, a vida eterna não é o dia que não vai haver mais morte, mais luta, mais tristeza apenas, a vida eterna é conhecer a Deus, a vida eterna é conhecer a Cristo, a vida eterna pode ser vivida agora, a vida eterna pode ser acessada agora, e para quem acessar essa vida agora Você tem muita esperança de chegar nos últimos dias da sua vida Independente das circunstâncias que você enfrentou Dos desafios, das perseguições, das oposições que você enfrentou E você pode chegar no final da sua vida queimando de amor por Jesus como João João está lá e Apocalipse capítulo 4 relata que depois dessas coisas se você quiser saber quais são as coisas Lê lá Apocalipse capítulo 1, 2, 3 Depois dessas coisas olhei E diante de mim Estava uma porta aberta no céu Irmão a minha pergunta para você hoje é Qual seria a sua reação Diante de uma porta aberta no céu Qual seria a sua reação Diante de uma porta aberta no céu E sabe o que eu queria te encorajar? Eu creio que enquanto a gente prega essa palavra Existe uma porta aberta no céu Porque a experiência que João viveu Não foi exclusiva para ele O livro de Apocalipse começa dizendo É a revelação de Jesus Cristo Que Deus quis dar a conhecer aos seus servos Sabe qual é a loucura, irmão? Tem crente que enche a boca Para falar que não gosta do livro de Apocalipse tem crente que enche a boca para falar que o livro de Apocalipse não é tão importante assim. Tem crente que enche a boca para falar que é apático diante do livro de Apocalipse. E sabe qual é a loucura? É que Deus disse que Ele quer dar a conhecer aos seus servos. Então como que a gente não deseja conhecer aquilo que Deus quer dar a conhecer? E querendo dar a conhecer aos seus servos. Deus escolheu o um homem para ser um canal para que hoje todos nós pudéssemos acessar essas verdades. E sabe de uma coisa, irmão? Eu não preciso que os meus olhos vejam uma porta aberta nos céus. Eu preciso que os meus olhos leiam uma palavra dizendo que tem uma porta aberta nos céus. Se você quiser viver o que João viveu, é só você abrir a sua Bíblia. Curvar o seu coração e pedir Espírito Santo Ilumina essas palavras Que você vai viver A hora que você lê O que João viveu, irmão Esse é o poder da palavra de Deus Eu posso chegar na minha casa hoje E eu posso ver o que João viu Por quê? Porque quando eu contemplo Quando eu sou cheio dessa palavra Ele ilumina os meus olhos A gente tem falado sobre isso então irmão, experiências espetaculares, sobrenaturais são maravilhosas, mas sobrenatural pode ser vivido o dia inteiro Não existe nada mais sobrenatural do que acordar e abrir a minha Bíblia Aí esse João está dizendo, eu vi uma porta aberta nos céus e não tem só uma porta aberta nos céus irmão, tem uma voz chamando, sobe João, tem uma voz chamando esse cara, na sua velhice, imagina se fosse a gente, ah eu já vi tanta coisa, ô já... oh, oh, voz, eu acho que o que você vai me mostrar, eu já vi, ô oh, voz, acho que isso teve no Next Conference do ano passado, Ô oh, voz, eu acho que o que você quer me mostrar? Eu vivi no Summer Camp. Isso a gente com vinte e poucos anos. Imagina com 90. Tempo bom era aquele tempo. Irmão, me, me mata Deus. Se o, povo, se o povo vai viver assim, irmão. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre viver uma vida apática diante do alfa e do ômega não existe desgraça maior do que viver uma vida apática diante do rei da glória aí esse homem ele vê uma porta aberta ele ouve uma voz dizendo sobe aqui que eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas aí sabe o que eu amo? eu amo o próximo versículo, pode passar, imediatamente, me vi tomado pelo Espírito, deixa eu te falar uma coisa irmão, se a voz está dizendo sobe, vê se você pensa igual a mim, se a voz está dizendo sobe, ela está esperando, que a gente dê uma resposta, você pensa assim? porque eu penso o seguinte, se não fosse para dar uma resposta, do nada a João vai falar assim ó, Estava arrebatado no espírito, não precisava ter visto a porta e ouvido a voz. Você pensa assim também? Então eu penso que aquela voz, ela esperava uma resposta de João. Agora, a loucura é que eu acredito do fundo do meu coração: que a resposta de João não veio pelas palavras dele. Sabe qual foi a resposta de João? A resposta de João foi um coração cheio de fome por Deus. A resposta de João foi um coração quebrantado diante de Deus, a resposta de João foi um coração cheio de santas expectativas em Deus, a resposta de João foi não se achar tão familiarizado assim, ao ponto de não crer que existe algo novo, um lugar que ainda não acessou, uma verdade que ainda não viveu, uma face de Deus que ainda não foi contemplada, a resposta de Deus, a resposta de João não veio por palavras, irmão, para o cara ser imediatamente... Encontrado no Espírito é porque tinha muita fome nesse coração. Eu creio que a voz de vocês, assim, João, sobe. João tinha tanta fome que não demorou cinco, não demorou dez segundos, não demorou um minuto, não demorou dois, não demorou dez minutos, não demorou uma hora. A assim, imediatamente ele foi achado no Espírito. E eu creio que vai ser assim com cada coração que tiver fome, sabe, irmão quando Deus abre uma janela, uma porta na tua vida, e Ele fala, vem, você não precisa orar não, tá? Mas você tem que ter intimidade, porque tem um monte de gente falando, abriu uma porta, é, o diabo também abre porta, mas sabe de uma coisa, eu creio, que Deus está levantando uma geração rápida em responder, uma geração tão faminta por Deus uma geração que foi impactada pela revelação de Jesus que diante de uma janela aberta, uma porta aberta diante de uma voz dizendo sobe ele imediatamente é encontrado no Espírito sabe porque irmão, o quanto a gente demora para se apropriar para se, se apossar para tomar posse Daquilo que Deus está dizendo, vem Revela o nível de intimidade que você tem E de fome que você tem por Ele Vou repetir O quanto você demora Ou o quão rápido você é para dar uma resposta para Deus Mostra o quão faminto e quão íntimo você é dEle Porque se, você demora, se Deus te pedir uma coisa, irmão Faz agora Pede perdão para fulano Faz agora, irmão Sai daqui e faz Deus mandou ofertar isso na vida de ciclano Faz agora Deus mandou abraçar essa pessoa Deus mandou eu pagar um lanche para essa pessoa Meu Deus, Deus está falando que eu... Deus mandou entrar lá no site do meu baby morta. Estou brincando Sabe irmão, porque A rapidez que a gente tem para dar uma resposta a Deus Determina o quão faminto nós estamos que talvez Talvez se fosse eu no lugar de João Será que imediatamente eu seria encontrado No Espírito? Ou será que eu ia ficar Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas João tinha um coração sedento Um coração faminto Um coração que foi tão afetado Pela revelação de Jesus Que não foi preso não foi preso pelas circunstâncias, não foi preso por uma vida automática, uma vida sem expectativa, vamos lá irmão, se você estivesse preso, se você visse uma porta aberta, era capaz de você subir para discutir com Deus, Por é que você estava preso, quantos aqui não iriam entrar nessa porta dizendo, pô Deus, pelo amor de Deus, é tanta prova, é tanta luta, eu não aguento mais Deus, Acabar é de subir para arrumar barraco com Deus Chega por os Sai da minha frente Mas João Ele foi encontrado imediatamente no Espírito E ser encontrado imediatamente no Espírito É a vida de uma pessoa que tem fome e sede por Obedecer rápido Dar passos de fé práticos É uma vida para quem tem intimidade Fome por Jesus E eu oro para que no nome de Jesus A gente tenha um coração tão faminto Que diante da voz dele A gente não pense duas vezes Antes de obedecer Eu oro para que A gente não fique mais pedindo Confirmação Irmão, uma coisa é você pedir confirmação quando você está na dúvida, mas a maioria das pessoas que pedem confirmação, ela não está na dúvida, ela só não quer fazer. É. Bernardo, pega agora e dá 300 reais para fulano, deixa eu pedir uma confirmação. Na verdade você está querendo dar, dar uma volta em Deus, irmão. eu oro para que a gente não precise ficar de confirmação diante da voz dEle porque a gente tem falado sobre isso aqui irmão Deus está dando ouvido para a gente ouvir sabe Jesus garantiu as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem então se a gente reconhece a voz dEle é obediência já eu sei de quem é essa voz então não é amanhã não é depois de amanhã, se tem uma voz falando agora, é agora, e que nós sejamos imediatamente encontrados, no lugar que Ele está nos chamando para acessar, que a gente seja encontrado imediatamente no lugar, que Ele está falando vem, 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 agora como que esse homem chega no final da vida dele com essa fome? Como que esse homem encarcerado, preso, velho, chega no final dessa vida? Nos últimos anos da vida dele com essa fome? Sabe irmão, a única resposta é intimidade. É a única resposta. Intimidade, cara. Ele foi tão afetado pela revelação de Jesus Cristo. Ele foi tão afetado não apenas nos anos que ele andou pessoalmente com Jesus, viu Jesus fisicamente, irmão quantos de nós acreditaríamos que ainda existe mais, algo mais glorioso do que ter visto Jesus pessoalmente? Eu sei que é loucura, parece até heresia, mas João agora não tem mais Jesus fisicamente mas mesmo não tendo Jesus fisicamente ele está acessando revelações que ele nem teve quando Jesus estava fisicamente com ele cara. você já viu o evangelho de João falando, ah ele é aquele que tem olhos como chama de fogo você já viu no evangelho de João ele dizendo, ah ele é aquele que tem os pés como bronze polido você já viu ele falando isso que, irmão? porque João sabia que existia sempre mais existia mais cara e se isso te choca, você precisa ficar chocado Porque Irmão, Deus é eterno A gente vai passar a eternidade inteira Conhecendo Deus A gente vai passar a eternidade inteira Acessando algo novo A gente precisa entender que existe algo glorioso Que a gente ainda não viveu, next. Existe um lugar que a gente ainda não foi Uma realidade que a gente não desfrutou Uma faceta de Jesus que a gente ainda não conheceu E sabe quando João tem essa visão Quando João começa lá Ele, ele entra nessa porta Ele começa a ter a revelação de Jesus Antes disso Ele recebe cartas para enviar para as igrejas da Ásia Menor As sete igrejas e sabe, eu ainda vou fazer uma série no Nex sobre as sete igrejas Eu estou há uns três meses que Deus está colocando isso no meu coração Vai chegar a hora E João Ele recebe o comissionamento de escrever essas cartas E enviar para as sete igrejas da Ásia Menor E todas aqui, sabe por que a gente precisa estudar as sete igrejas, irmão? Porque são os nossos desafios o desafio da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, são os nossos, as crises que eles passaram, são as crises que nós passamos e vamos passar, os desafios que eles enfrentaram, são os desafios que a gente já enfrentou, e que a gente vai enfrentar, e a gente pode aprender com eles, então João recebe essa carta, e a voz diz, escreve para as sete igrejas, e sabe qual é a loucura? Cada igreja... Tinha uma circunstância específica Um contexto específico Tinha um desafio específico Que eles estavam vivendo Tinha Tira tinha uma Filadélfia tinha outra Esmirna tinha outra Era crise, era perseguição Era apatia, era o abandono do primeiro amor Cada um deles tinha Crises específicas, circunstâncias específicas E sabe qual a loucura? Todas as cartas Para as sete igrejas Têm algo em comum Sabe o que é o algo em comum de todas as cartas? Todas as cartas falam sobre a revelação de Jesus Diante de um contexto específico Tem uma revelação específica Então para Éfeso Ele é aquele que conserva na mão direita as sete estrelas Que anda no meio dos sete candelabros de ouro Para Esmirna ele é o primeiro, ele é o último que esteve morto e voltou a viver para Pérgamo, ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, para Tiatira, ele é o que tem olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, para Sardes, ele é aquele que tem os sete espíritos de Deus, as sete estrelas, para Filadélfia, ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, para Laodiceia, ele é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus... Para cada uma das igrejas A revelação é diretamente conectada Com a tribulação que eles estão passando Você sabe o que você precisa No meio de uma tribulação específica Uma revelação específica A igreja de Filadélfia Sofrendo oposição uma tentativa de ser restringida Aí Deus fala assim, deixa eu revelar o meu filho Aquele que tem a chave de Davi Você não precisa que um político abra uma porta para você, meu amigo Você não precisa que o um CEO da sua empresa abra uma porta para você Sabe quem está por trás daquela porta? Aquele que tem a chave de Davi E nesse momento, para não ficar apático Para não cair nessa mesmice para não viver no automático, só existe o um método a revelação de quem Jesus é. As cartas estavam fortalecendo a igreja, com a revelação de quem Jesus é. Você não precisa de uma mão na cabeça para ser fortalecido, você não precisa de tapinha nas costas para ser fortalecido. Você não precisa de oportunidade para ser fortalecido Você não precisa de elogio para ser fortalecido Você precisa de uma revelação de quem Jesus é, irmão Então o que Deus está falando para aquela igreja é Você quer sair do automático? Você quer sair do automático? Então toma aí a revelação de Jesus Jesus Você quer sair do automático? Você quer voltar da onde você caiu? Você quer pegar de volta o primeiro amor que você abandonou? Você não precisa de força? Você não precisa de disciplina? Você precisa de uma revelação? E sabe irmão, vai ler Apocalipse cara. Porque Apocalipse não é primordialmente sobre acontecimento. Apocalipse é primordialmente sobre a revelação de Jesus. Para com esse troço de, ah não, é muito difícil para entender. Irmão, tudo que é difícil de entender, o texto diz o que é que significa. Tudo que é alegórico, o texto fala o que é que significa, irmão. Não tem esse lance, irmão. Tem que entender que é entrar por trás dessa mentalidade. O que é que ele está querendo te roubar? Está querendo te roubar a coisa mais importante do mundo Que é a revelação de Jesus Aquilo que te tira hoje de uma vida automática Aquilo que enche o seu coração de afeições, emoções, expectativas O que dá sentido para a tua existência É isso que Ele quer te tirar de maneira sutil É isso que Ele quer te tirar a revelação de quem Jesus é, irmão então sabe, eu não sei qual é a circunstância específica que você está vivendo, mas para a circunstância específica que você está vivendo, tem uma revelação específica, teve alguma igreja que não recebeu uma revelação? teve alguma igreja que falou assim, por favor, por favor, me revela, por favor, me revela, não irmão, é porque Deus é o maior interessado, Deus é o maior interessado em revelar o Filho dEle, Deus é o maior interessado em iluminar os nossos olhos, Deus é o maior interessado de nos dar ouvidos para ouvir Deus é o maior interessado de fazer o nosso coração queimar É tudo por Ele Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas E Deus quer fazer isso com a gente, cara Para que nós não sejamos uma geração que queima hoje E desvia amanhã Que troço, que evangelho é esse? Que você vai para a faculdade, você desvia Irmão, não tem muçulmano desviando na faculdade? Quantos muçulmanos você conhece que desviou? Pelo amor de Deus, irmão, eu não conheço parece que o único público que desvia é crente. Eu nunca ouvi um católico falar para mim desviei. Eu nunca vi um macumbeiro chegar para mim desviei. A gente? Que foi encontrado? Que Ele nos tirou do nosso pecado Que Ele abriu os nossos olhos Nos perdoou Nos amou de tal maneira Desviar Meu Deus, cara O que, que é isso? Uma coisa é você falhar Ninguém aqui é super homem Uma coisa é você pecar Ah, você não peca? Não Mentiroso, cara, todo mundo peca Mas pecar é diferente de viver no pecado Cair é diferente de viver caído e a Bíblia, irmão, é muito mais radical do que eu Pode ficar tranquilo Eu não sei se a sua Bíblia diz Mas a minha diz Que quem vive num pecado não conhece Deus Aí de novo, sabe qual é a resposta para você vencer o pecado? Conhecer a Deus A minha Bíblia diz que aqueles que amam a Deus Obedecem seus mandamentos Tua então, obediência é o resultado de você conhecer a Deus, cara Sabe, não tem ninguém aqui de religiosidade, de legalidade, não. Tudo que a gente vive para Deus é pela misericórdia dEle, cara. A nossa santidade, os frutos, tudo veio dEle. Jesus disse: sem Ele eu não posso fazer nada. Quanto mais a gente, sem Jesus, a gente não pode fazer nada, irmão. Agora, o que é que Jesus. Qual era a postura de Jesus? Jesus via, ouvia, escutava o Pai É isso que a gente precisa, Nex É de uma geração que para para ouvir É de uma geração que tem olhos para ver Jesus disse, eu só faço aquilo que eu vejo O meu Pai fazendo Vejo, vejo presente, está vendo, está vendo Eu só falo aquilo que eu ouço do meu Pai a gente precisa ver, a gente precisa ouvir, a gente precisa viver radicalmente uma vida centrada em Deus, e que a gente não caia no engano, de achar que essa é uma vida ruim, irmão do céu, essa é a única vida que vale a pena ser vivida, essa é a vida mais gostosa do mundo, e eu tenho declarado isso aqui irmão, Deus vai levantar uma geração, que vai viver em santidade rindo de alegria, uma geração que está desfrutando de Jesus, que encontrou o verdadeiro prazer, que encontrou a alegria plena, que encontrou a fonte, sabe se você entrou aqui hoje, você achava que prazer o que você vivia antes de Jesus cara, prazer é o que você vai começar a viver agora, aí você vai ver, que aquilo que você achava que era um prazer, não é nada comparado a Cristo, aí você vai começar a viver o que o apóstolo Paulo viveu, eu considero tudo, tudo é tudo, eu considero tudo como esterco, se for comparado ao conhecimento de Cristo, imagina irmão, quão gostosa deve ser a vida de um homem, que, que fala que tudo é esterco perto de Jesus, imagina quão gloriosa é uma vida irmão, de um homem que um dia estava andando pelo campo, encontrou um precioso tesouro, e alegremente vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra, irmão abre a sua Bíblia, e leia o relato da obediência de homens, o quanto alegremente eles viveram isso... para você entender de uma vez por todas, que Deus não é um privador... Deus não é um privador, Deus nunca foi um privador, Deus não é um privador, Deus não está te privando do prazer... Deus está reposicionando o seu coração para desfrutar realidades muito superiores E esse é o engano que atingiu Adão e Eva E pensa num engano idiota Mas que tenta tanto a gente Porque Adão e Eva tinham um jardim Eles não tinham duas mudas Eles tinham um jardim como que a gente acredita que Deus falar para eles não comerem uma árvore no meio de um jardim? É privação. Como que você pode acreditar que você não tem acesso a uma realidade? No meio de uma multidão de realidades que Deus botou para você, isso é privação. Deus não é um privador. Deus nunca foi Nunca será A destra de Deus Existem delícias perpétuas Eterno prazer Alegria plena na tua presença Evangelho nunca foi Uma vida desprovida de prazer Evangelho reposiciona o no nosso coração Para acessar aquilo que o pecado Nunca poderia nos saciar Irmão nunca Sabe se hoje você ainda tem essa mentalidade, que a revelação de Jesus, a revelação de quem ele é, quebrante seu coração nessa noite. Ele é tudo, irmão. Nós nascemos para ele. Deus nos criou para ele. Jesus nos comprou para Deus para que a gente pudesse continuamente estar diante dEle, o sangue de Jesus comprou um povo sacerdotal, e qual que é o ofício do sacerdote? É estar diante de Deus, Deus escolheu uma nação sacerdotal, Israel, para que através de Israel... Ele iluminasse todas as nações Porque o chamado para ser sacerdote não era exclusivo de Israel Mas era a partir de Israel Luz para as nações Deus que é um povo sacerdotal Deus é tão apaixonado pela sua presença Que Ele te criou para estar diante dEle para sempre Não tem como gente, vivendo automático diante dessas realidades cara sabe se você estivesse aqui lutando para Deus vir se você estivesse aqui lutando para merecer a presença mas existe uma promessa onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele ele está presente e essa é uma revelação que ele entrega para uma das igrejas eu sou aquele que anda no meio da igreja quantos de nós creem nisso quantos, nós, quantos de nós creem de verdade que ele está andando aqui hoje Quantos de nós creem que existe poder sendo liberado agora? Quantos de nós creem que você está desfrutando do sobrenatural de Deus agora? E sabe irmão, se a gente não crê, a gente precisa se arrepender. Sabe o que eu fiz aqui no domingo? Eu falei, Deus eu me arrependo, eu me arrependo eu me arrependo por entrar aqui e ficar assistindo o culto, eu me arrependo irmão, sem arrependimento não existe destravar, não existe romper, não existe conquista, não existe avanço sem arrependimento, é por isso que a mensagem do Evangelho do Reino é, se arrependam, é a primeira mensagem de Jesus, é a mensagem de João Batista… E sabe, irmão, se tem um privilégio que a gente tem é de se arrepender. Eu estava aqui domingo me arrependendo e sendo constrangido, não pela culpa, não pela condenação, mas sendo constrangido pelo amor de Jesus. Vai ler lá as cartas, as sete cartas para as igrejas. Jesus elogia as igrejas, cara, mesmo diante de pecado. Jesus traz esperança para ele. Jesus, ele é o bom pastor irmão, essa mensagem não é para trazer culpa não irmão, essa mensagem é para trazer arrependimento para os nossos corações, essa mensagem é para a gente falar assim, cara quer saber, eu não posso mais viver no automático diante de Deus, eu não posso mais viver, vir num lugar como esse e achar que é um show, eu não posso achar que isso aqui é sobre ser servido, é sobre servir a ele, irmão. E quando nós servimos a ele, nós recebemos uma porção. Sabe não dá, cara, não dá, irmão, para viver apático. Não dá, tem um homem de 90 anos entrando numa porta aberta, acessando o sobrenatural, vendo coisas meu Deus, sobrenaturais, extraordinárias, belas, lindas E existiu um momento que João está vendo um silêncio nos céus Porque não foi achado nenhum que era digno de desatar os selos Aí na nossa versão em português não tem essa palavra Mas na versão em inglês, a voz diz assim, behold Sabe o que significa isso? Contemple João Contemple porque tem um que foi achado digno de desatar os selos e abrir o livro Sabe o que a gente precisa? Contemplar Ele Contemplar Viver uma vida de contemplação Viver uma vida inclinada, viver uma vida para Ele É não achar que desertos são estações em nossa vida Irmão eu não quero que o deserto seja uma estação na minha vida, eu quero morar no deserto. Porque é no deserto que o nosso orgulho é amassado. É no deserto que a gente aprende que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. É no deserto que a gente aprende Que a nossa vida não é sobre oportunidades Não é sobre lugares Não é sobre geografia É sobre um homem, Jesus João Batista foi para o deserto Mas ele não foi para o deserto para pra viver um ministério e depois sair fora João Batista nunca pediu para Deus tirar ele do deserto Sabe, deserto não é um lugar que você vai para receber uma nova unção o deserto é o único lugar que você recebe unção, irmão não, meu ministério agora está fluindo, vou para o deserto, não irmão o deserto é um lugar em Deus, você está entendendo o que eu estou falando irmão, eu não estou falando do deserto de Egito para Canaã não, eu estou falando sobre o deserto de viver diante da glória de Deus, o deserto de silenciar todas as outras vozes o deserto de dizer, eu não preciso estar onde tudo está acontecendo, eu só preciso de um lugar, que o meu foco seja ele deserta é sobreviver uma vida centrada em Deus, e existe uma porta aberta para nós hoje, Next. Existe uma voz dizendo para a gente: sobe aqui, sobe aqui, que eu quero te mostrar aquilo que deve acontecer. Sobe aqui, que existe um lugar novo, uma realidade nova, uma revelação nova. Sobe aqui, porque mesmo com 90 anos, existe mais. Sobe aqui, João. Irmão, todos os discípulos já tinham morrido? Todos. João foi o último, está sozinho, numa ilha, preso. Ele diz: Eu sou companheiro da tribulação de vocês. É o que ele está falando? Eu sou homem atribulado. João está falando, eu sou companheiro das tribulações. Quem disse Meu Deus do céu, cara, a gente precisa entender isso Aí a gente vive num tempo Todo mundo quer fugir da tribulação, irmão Ah não, eu não quero tribulação não Só que você ainda não entendeu Que existe um Deus Que ele escolheu Produzir algo no meio da tribulação Se você rejeita a tribulação Você rejeita Jesus, irmão A tribulação produz o que que produz? A tribulação, cara, o que que produz? Aplauso? Não, cara, eu vou te aplaudir muito para você ser um cara perseverante. Não, eu vou elogiar muito Fulano, que aí ele nunca desvia. Não, cara, eu vou dar uma oportunidade para ele, uma portinha aberta aqui, aí ele vai queimar pro Jesus. O problema, irmão, é que só tem uma coisa que Deus escolheu para produzir perseverança. O que Deus escolheu para produzir perseverança que gera um caráter aprovado uma esperança que não nos decepciona é tribulação então repete comigo, eu sou atribulado e é só assim que a gente tem a revelação que Paulo teve porque Paulo fala por todos os lados eu sou cercado mas não sou desamparado eu sou perseguido, mas não sou abandonado, ai que lindo, mas quem quer viver o que Paulo viveu? Ai que incrível, uh! mas quem quer viver o que ele viveu? O problema de não querer viver o que ele viveu, é que a gente não tem a revelação que ele teve, porque a gente serve a um Deus que trabalha por todas as coisas, por detrás de todas as coisas, a gente serve o Deus soberano, então, a partir de hoje, você não vai correr de tribulação. Você vai viver com Jesus e vem o que vier, irmão. Aconteça o que acontecer. É isso, irmão. Essa é a vida real. Essa é a vida real. Evangelho escapista não é o Evangelho de Jesus. Não foi o Evangelho que João viveu, que Paulo viveu. Esse lance de que salmos 23 é uma garantia que você vai ter tudo o que você quer. Isso não é bíblico não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar um iPhone 14, não vai faltar um iPad Pro Max, não vai faltar um Macbook, não vai faltar, irmão, quantos aqui creem que Deus é um Deus de abundância? mas o Salmos 23 não está dizendo isso, quantos aqui creem que Deus é um Deus que dá presentes? eu, eu, eu tenho vivido isso cara, e eu vou viver, ainda tem um carro Deus, mas Salmos 23 não é uma garantia para eu ficar falando assim, Deus cadê meu carro, cadê meu carro cadê meu carro, cadê meu carro, cadê meu carro, cadê meu carro, cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê meu carro? sabe o que, é que o Salmos 23 está dizendo para mim Bernardo, se o carro não vier você tem tudo que você precisa nele estou pregando para mim, tá irmão eu vou vir junto com você na Pelo hoje. essa é a garantia da nossa vida aconteça o que acontecer, haja o que houver ele vai continuar sendo suficiente ele vai continuar sendo tudo que nós precisamos, aconteça o que acontecer, a terceira, a quarta, a quinta guerra mundial, aconteça o que acontecer, ele vai continuar sendo a nossa porção, ele vai continuar sendo a nossa herança, ele vai continuar sendo o nosso bom pastor, ele vai continuar sendo a nossa recompensa, é tudo sobre ele cara, você já parou para pensar que ele criou o um mundo para falar sobre ele mesmo? Você já parou para pensar que Ele criou todas as coisas para falar sobre Ele? Não é sobre nós! É sobre Ele! É sobre Ele! Ele não precisava ter criado os céus e a terra Ele não precisava ter criado os animais, todas as espécies É sobre Ele! Mas tudo que Ele faz revela quem Ele é. Então Deus fez todas as coisas para Ele. E se o seu coração fica ofendido com Deus centrado Nele mesmo, é hora de você se arrepender. Deus é centrado Nele mesmo, irmão. Ele criou tudo para Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o autor de todas as coisas, o autor e o consumador, o início, o meio, o fim Toda a história é sobre Ele, você está aqui para Ele Você vive para Ele, você vai viver para Ele E o desperdício da vida é não viver isso, cara O desperdício da vida não é não ter milhões O desperdício da vida não é, irmão, que você tenha dinheiro Que você seja bem sucedido, mas prosperidade não é isso irmão eu tenho noção que eu sou provado antes de pregar a mensagem, e sou ainda mais provado depois que eu prego, eu sou provado para pregar a palavra, isso precisou afetar meu coração, sempre foi uma verdade, mas precisa ser uma verdade para mim, senão não tem vida, agora se eu sou provado antes, eu sou mais provado ainda depois, então se eu estivesse jogando palavras ao vento aqui, eu seria maluco, porque tudo que eu estou falando para você, que eu já estou sendo provado, eu vou ser mais, eu fui falar sobre ouvir bem, e eu estava no domingo falando, eu não estou ouvindo bem, e eu não quero fugir da prova, eu quero ser aprovado irmão, não existe ser aprovado sem passar pela prova crente, meu Deus do céu, eu sei, você conhece o professor mas Deus é bom mas não é bonzinho amém? tá entendendo? é no meio dessas coisas que Deus vai purificar a gente é no meio dessas coisas que o filho vai receber um povo exclusivamente seu é no meio dessas coisas que vai ter uma igreja que é a si mesmo uma noiva que é a si mesmo se adornou se preparou para o casamento agora rejeitar essa mensagem é rejeitar quem escreveu essa mensagem, não, não tem essa de meio termo, não tem essa de, é, não tem irmão, sabe irmão, eu, eu, quero, eu quero tremer diante dessa palavra, porque isso aqui é um decreto para minha vida, existe um decreto, um decreto que eu não posso viver no automático não tem a ver com, a. Ah, segunda-feira tudo bem, domingo tudo bem, tem um decreto, eu não posso ver no automático diante de Deus que eu sirvo, essa palavra é um decreto para nós, agora o que faz isso ser gostoso, o que faz isso ser prazeroso, o que faz de vida nisso é a revelação de Jesus, essa revelação, que vai levar a gente até os 90 Jesus vai voltar antes Mas Se ele não voltar antes Que nos 90 No meio de umas prisões A gente tenha fome desse homem Que nos 80 Que nos 70 Que nos próximos 10, 20, 30, 40 E quantos anos o Senhor Escolheu nos conceder Que nunca falte fome Do nosso coração que nunca falte expectativa nele. Que a gente realmente se torne esse povo. Eu não quero perder nada do que você vai fazer, Deus. Eu não quero perder nada. É viver uma vida para ele. Cara, você está aqui para isso. Você está aqui para isso. Você nasceu para isso. Você tem um propósito, irmão. O propósito é estar diante de Deus continuamente entregando sacrifícios agradáveis a Ele essa é a vida essa é a vida essa é a vida irmão o que eu estou fazendo hoje eu vou fazer amanhã e eu vou fazer a eternidade e todos os dias eu posso crer, existe uma glória cada vez maior esse é o evangelho irmão É isso que essa voz está chamando a gente para acessar É isso que essa voz está dizendo para a gente entrar Na revelação de Jesus Para que a gente seja um povo cheio de expectativa Será que você pode ficar de pé? Efésios capítulo 4, versículo 1 como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes, que vivam de maneira digna, da vocação que receberam, quantos aqui receberam uma vocação? Quantos aqui estão recebendo uma vocação hoje? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, separado para Ele, quantos aqui estão recebendo uma vocação nessa noite? Agora olha o que Paulo está falando, eu como prisioneiros no Senhor eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, como que nós podemos viver de maneira digna irmão? A única maneira da gente viver de maneira digna, é se a gente começar a ver o que os anjos estão vendo, o que os anciãos estão vendo, porque existe um cântico novo sendo cantado nos céus agora, esse cântico é digno és Senhor. Então a única maneira de nós vivermos uma vida digna é conhecendo o Deus digno de receber. Cara, eu amo essa palavra, Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno de receber todas as coisas. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa santidade. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno dos nossos corações. Você não precisa ter medo de entregar a sua vida para um Deus. Ele é o digno de receber, irmão. Digno que essa palavra queime nos nossos corações, por todos os dias da nossa vida, Ele é digno de receber, Ele é digno irmãos, Ele é digno da sua santidade, Ele é digno de cada renúncia, e a sua maior renúncia, para o Deus digno, é um privilégio, a sua maior renúncia, para um Jesus que é digno, é graça, Pai, nos revela a sua dignidade nessa noite. Sim, Senhor, que essa voz que chamou João, chame individualmente cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Sim, Pai, abre os olhos deles para que eles possam ver essa porta aberta. Sim, Jesus, abre os ouvidos deles para que eles possam escutar essa voz chamando, sobe aqui, sobe aqui, Gabriel, sobe aqui, Rafael. Sobre aqui Miguel Sobre aqui Júlia Sobre aqui porque eu vou te mostrar Quem eu sou Aquilo que eu vou fazer Faça isso nessa noite Senhor Faça isso no nosso meio Nós queremos viver o que João viveu Ver o que ele viu Ouvir o que ele ouviu hoje Pai nós queremos ser encontrados imediatamente no Espírito agora nessa realidade. Sim. Sim.